tett på. Hej och välkommen till denna episoden av Tett på. Idag är er det jag som ska vara sammen med dere denna halvtimmen och jag heter Pernille Vellerop och ska dela lite med dere idag fra Guds ord, selvfølgelig. Så ja, väldigt härligt att få vara här idag och tänkte jag bara skulle starte med att fortælle lite vittnesbörd fra vad jag har varit med på sista uken. Men för det så ska vi selvfølgelig, och då inviterar jag dere bara till att be sammen med mig, dere som ser på. Så ska vi bara lägga denna sändningen i Guds händer. Så himmelske far, nu kommer vi fram för dig och jag ber för alla som ser på. Jag ber om att de som ser på ska få en beröring av dig idag, Herre, i Jesu namn. Helligon, vi inviterar dig att komma med ditt närvar och ber om att du ska ge mig de orden jag ska se, si, Helligon, kommer din kraft över de som ser på. Jag ber om att länkar ska bli brutt idag i Jesu namn. Ber om att folk ska få känna på frihet och att de ska få resa sig och vara den du har kallat dem till att vara. I Jesu namn. Amen. Ja, så det har ju varit descend bland annat en konferens som var nå på lördag. Kanske någon som ser på som har varit med på det också. Det var otroligt starkt. Det var jag. I ja, ti timmar var det väl. Men för denna konferensen som heter Descend så var jag på ett möte förra onsdag som heter Brave Love och jag har delat lite grann om det allerede. Det är er alltså ett kvinnefällskap med jenter och kvinnor i alla aldre, men många av de är er ganska unge. så på detta möte så skulle det vara fokus på att bryta länkar och detta med att bruka stämmen sin. Och det är er ett tema som ligger mig ganska tätt på hjärtat och som jag har tänkt mycket på i det sista. Och då jag kom på detta möte så visste jag att det var det som skulle vara tema, men det var akkurat som Gud talte till mig om det likväl för på det mötet i Oslo så skulle det komma en som heter Amy Ward som är er från Hawaii som är er i i YWAM UiO på Hawaii. Och där var jag på bibelskole i 2010, alltså 13 år sedan till sommaren är er det 13 år sedan. Eh, og därför så kände jag att eh, att jag må bara på det mötet, jag må höra henne liksom. Det hade varit eh, otroligt gøy att se henne igen. Också med tanke på att eh, det blev som en symbolisk handling fördi den gången för 13 år sedan så eh, brukte ikke jag stämmen min för Jesus, men jag var ganska stille fördi jag hade gått igenom genom något traumatisk rätt och slett. Så jag satt på bakerste rad på den bibelskolan och sa ingenting så att si. Noe som er veldig ulikt mig, for jeg har meninger, og jeg liker å, å kommunisere med folk. Men sånn var det da, så jeg tenkte at nå skal jeg komme på dette møte, så skal jeg møte henne igen som en ny skapning, for jeg har blitt omstøpt siden det. Amen. Eh, og så kommer jeg på dette møte, og så, så er det det som er tema for møtet. Å bruke stemmen sin, legge vekk menneskefrykt, bryte lenker i Jesu navn. Eh, og det var bare så eh, sterkt at jeg må bare fortelle om det. Fordi eh, det som skedde da var at eh, det var jo selvfølgelig mange, mange jenter i salen. Eh, over hundre stykker, tror jeg. Og eh, det, var ikke va- det var ikke et vanlig møte på båten med en lang preken og sånn og sånn. Det var mye aktivisering av de som satt i salen. Eh, så det var på en måte lagt opp til at eh, alle disse jentene og kvinnene kunne få lov å reise sig opp og bekjenne vilka löjner som vi har eh, gått under för fiendens löjner i förhåll till självhat eh, det att tänka att man inte är er god nok, hater sin egen kropp 
Ikke bruke stemmen sin, tenke at nei, det er alltid noen andre som er bedre, alltid noen andre som er mer frimodig, det kan noen andre gjøre, ikke jeg. Og det var så vanvittig mange jenter som hadde disse tankene og disse lenkene. Det sjokkerte meg, men også på en måte ikke. Vi vet jo at dessverre at djevelen kommer for å myrde, stjele og ødelegge. Han kommer med løgntanker. Så det var bare en sånn frihet som spredde seg i salen. Når en etter en reiser seg opp og tar disse løgnene til fange, og så taler ut sannhet over sitt eget liv. Og jeg fikk også snakke med de jeg satt ved siden av, og på en måte dele mitt vittesbyrd med dem da om hvordan jeg har tatt stemmen tilbake. Min stemme ble stillnet av fienden, definitivt, for noen år siden. Men det er kraft i den hellige ånd, og den hellige ånd gir oss frimodighet og kraft til å bruke stemmen vår. Så vi kan ta autoritet over dette her i Jesu navn, den menneskefrykten og disse løgntankene. Så det kjenner jeg på for de som ser på i dag også, og ser dette i priset, at det skal dere også få lov til å gjøre. For jeg kjenner at det er mange kvinner og menn i alle aldre som har tenkt sånne tanker om seg selv. Og som egentlig sitter inne med budskap de har lyst til å dele, men de tør ikke. Fordi de tenker at det er noen andre som er bedre, og de er ikke gode nok. Så vi skal bryte disse løgntankene i dag, i Jesu navn. Ja, så jeg fikk også se disse jentene og kvinnene på dette møtet bli fri, rett og slett. Det var en helt annen atmosfære da vi kom og da det var ferdig. Og det manifesterte seg i lovsangen på en måte, denne friheten å kunne se at når disse jentene sang lovsang på slutten, så var det en annen frihet enn ved begynnelsen. Så det var bare så sterkt, og vi fikk ta imot forbønn etterpå av hun Amy som kom på helt på slutten der. Så det var den onsdagen før det send, og så var det jo det send på lørdag. Svær konferanse, som sikkert mange har hørt om. Hvor det er ti timer med bønn, lovsang og forkynnelse. Og det var en mektig opplevelse. Og så så jeg noen av de samme jentene som hadde vært på det møtet på den onsdagen. Jeg så dem igjen på det send. Og jeg så at de var fri, og virkelig fri. Og det var fantastisk å se. Og det ønsker Jesus å gjøre for mange. Så ja, på det send så var det... Vi så helbredelser, altså på slutten så var det en mann som reiste seg fra en rullestol. Det var helt fantastisk, og da sto vi og sang lovsang rundt foran der, og jeg kjente bare Guds kraft. Det var en sånn sterkt, sterkt Guds nærvær den kvelden, og når det avsluttes med at noen reiser seg fra en rullestol, og løfter opp denne rullestolen til full jubel, så det var helt fantastisk. Og jeg kjente på en frihet under den lovsangen som jeg tror jeg aldri har kjent på før, på den måten. Det var bare... Jeg har ikke vært med på sånn type lovsang før. Jeg har sunget mye lovsang, men det var noe annet der. Jeg tror det er fordi at når mennesker, selvfølgelig alle aldre, men så mange unge mennesker, synger lovsang i ti timer, så skjer det noe i åndeverden. Det er et mektig våpen, dette med lovsang. Og en venn av meg kom jo inn på slutten, hun hadde fått et forsinket fly fra Stavanger, som kom liksom en og en halv time før det hele stengte. Men da hun kom inn i Ekeberghallen, der hvor dette var, så kunne hun nesten ikke gå, fordi at Guds kraft var så sterk. Så det var veldig sterkt å se hvordan det bare slo imot denne personen, liksom. Når hun kommer inn der, og hun kunne ta del i lovsangen foran ved scenen sammen med oss. 
Och det var bara frihet och glädje och folk gråt och blev berört och eh, massor bra förkynnelser lite sån korta taler på mode många gånger i löpande dagen och kvällen och det tycker jag var väldigt bra. Så nej det var en helt vanvittig upplevelse så till er som gick upp av det eh, det går fint det kommer nya möjligheter. Nu är er det också descend i Kristiansand i slutet av maj och så är er det i Stavanger 10 juni. Så det är er möjlighet fremdeles, och jag har jättelust att få med mig en till av descend eventene eh, rätt och bara för att vara i lovsang på den måten. Det var nog helt speciellt. Och det rörte mig också väldigt och se de som var russ många många unga människor i i russebukse som brukte den lördagen på att prise Gud. Och jag bara ja, husker ju själv då jag var russ liksom och jag var inte sån då för att säga si det sånt, men jag tyckte det var otroligt fint att se. Så därför så önskar jag att snacka lite om idag det att och bruka stämmen sin. För det ligger mig väldigt på hjärtat nu och jag brukar stämmen min för Jesus nu. Jag har inte alltid haft denna frimodigheten. Det kommer från den hellige ande och inte något annat. Eh, vi har alla fått en personlighet och selvom någon säger att det då men jag är er inadvent och jag är er inte sån så står det i Guds ord att du ska få kraft när den hellige ande kommer över dig och vi är er skapt forskjellige fördi att eh, Gud trenger oss alla sån som vi är er, och vi är er alla unika. Eh, Gud har en plan för var och en uansett hvordan du ser ut, vad du har upplevt tidigare, vad du har gjort tidigare och hvordan personlighet du har, så har du en stämme som vi trenger att höra i Norge och i världen. Och där var du är er, på din arbetsplats eller vad än du gör i vardagen, så är er du viktig. Så ja, och så ser vi ju i Gamla testamentet i dommarna 5:12 så står det en väldigt kort setning, och där står det våkn upp våkn upp debora. Debora var alltså eh, en kvinna i bibeln som var hon var profetinne, hon var dommer, hon var leder och hon hade fått en auktoritet av Gud. Eh, og och hon är er ett förebild för oss idag. Vi trenger att våkna upp och inta våra platser som Debora gjorde. Så står det också i bibeln att det du binder på jorden ska vara bundet i himmelen och det du löser på jorden ska vara löst i himmelen. Och det är er en nyckel som många kanske glömmer att bruka. Jag personligen känner väldigt starkt Guds närvaro när jag ber denna typ av bön och jag gör det många gånger i veckan. Eh, hvis någon har för exempel eh, sagt någon stygge ord i mitt hus, hvis det har blivit spilt av en gudelig sång, alltså vad än det är er, vad som kommer mot ditt liv, vad som tales över dig om någon kommer och skäller dig ut helt utan grund så binder du de orden i Jesu namn och du löser ut Guds välsignelser över dig på samma måte. Och detta är er jätteviktigt. Så vi brukar stämmen vår på denna måten och det har stor stor effekt i andevärlden. så står det vidare i apostlenes gärningar 18:9 Var ikke rädd, men tal och ti ikke. Vi ska alltså inte vara stille, vi ska tala och vi ska inte vara rädda. Lift up your voice like a trumpet står det i Jesaja 58:1. Lift up your voice. Jag vill bara si det till du som ser på. Så ser vi också i Esters bok, alltså Ester, eh, som vi alla har hört om. Eh, det står ett bibelvers eh, i Esters bok som eh, jag har lust att läsa fram här nu. För det står: "För om du tiger stille i denna tid 
så vil det nok komme utfrielse og redning for jødene fra et annet sted. Men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om du ikke nettopp for en tid som denne er kommet til dronningverdigheten. Så Esther fikk rett og slett en advarsel om at hvis du er stille nå, så kommer det redning et annet sted. Så hun valgte å bruke den posisjonen hun hadde fått, og den stemmen hun hadde fått, for å redde jødene, Guds folk. Og vi har alle blitt gitt en posisjon, og Gud ønsker å gi oss en plattform, og hvordan det enn ser ut, og vi kan velge om vi bruker den eller ikke. Og jeg ønsker å gjøre som Ester, og bruke de mulighetene som Gud legger foran oss. Så står det i 1. Peter 3,15. Vær alltid rede til forsvar ovenfor en vær som krever dere til regnskap for håpet som bor i dere. Men gjør det med ydmykhet og med Guds frykt. Så vi skal altså alltid være rede til å bruke stemmen vår til å forsvare Jesus, håpet vi tror på. Men vi skal gjøre det med ydmykhet. Vi skal ikke slå Bibelen i hodet på folk. Vi skal være ydmyke. Det står, la dere smille sinnelag bli kjent for alle folk. Vi skal gjøre det med ydmykhet og Guds frykt. Så står det i romerne 1,16. For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium. For det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Vi må altså ikke skamme oss. Vi må tørre å ta ordet. Vi må tørre å stå opp for Jesus. Og jeg husker... Da jeg var 13 år, så gjemte jeg alle biblene og kristne bøker i huset da jeg skulle ha besøk, for jeg synes det var flaut. Men i dag så skammer jeg meg ikke over Guds ord, og jeg er stolt og jeg roser meg av det. Så på den tiden da jeg var 13, så var alt religiøsitet for meg. For meg var det en religion. Jeg hadde ikke det personlige forholdet. Jeg skjønte det ikke, liksom. Jeg hadde ikke fått oppenbaringen. Det var røvet fra meg. Jeg hadde ikke dette med Guds nærvær og den personlige relasjonen. Jeg er veldig glad for at jeg har det i dag, men jeg synes akkurat det eksempelet er litt morsomt. Jeg som pleide å gjemme unna alt som var kristent, i dag har jeg et hus som er fylt av bibler og bibelvers på veggene, og jeg er stolt av å tro på Jesus. Skal vi se videre her? Det står oss i ordspråkene 31.9. Åpne opp din munn, døm rettferdig og før saken for den fattige og den trengende. Det er også en befaling til oss at vi skal åpne vår munn for den fattige og den trengende. Vi skal føre sak for de som er for svake til å gjøre det selv. Jeg personlig har lyst til å engasjere meg enda mer. Jeg kunne tenke meg å dra og besøke fengsler, så hvis noen har lyst til å være med på det, ta kontakt med meg. Jeg har veldig lyst til å gjøre det. Jeg har lyst til å dra ut til de som sliter, til fanger, til fattige. Og nå er det lenge siden jeg har vært på misjonstur. Jeg har veldig, veldig lyst til å gjøre det igjen snart. Både i Europa og resten av verden. Men jeg har fått et hjerte for dette med fengsler, spesielt i det siste. Kvinnefengslene her i Norge, for eksempel. Vi er altså kaldt hver og en av oss til å åpne vår munn for den fattige og den trengende. Og det har jeg lyst til å gjøre, og jeg har lyst til at du skal være med på det. Videre så står det i Jeremia 1,9. Da rakte Herren frem sin hånd, og rørte ved min munn. Og Herren sa til meg, se, jeg legger mine ord i din munn. Gud rører ved munnen vår, han salver stemmen vår. Han legger sine ord i vår munn. 
Så vi trenger ikke å bekymre oss for at det, ja, det er ikke alle som er vant til å, å, å snakke foran andre. Det er ikke alle, noen tenker kanskje, å jeg kan ikke formulere meg, jeg er ikke noe god til å finne de rette ordene, formulere meg, jeg er ikke noe god muntlig, jeg er ikke noe god i det språket eller det språket eller i norsk, men det synes at det spiller ingen rolle. Fordi at Gud skal legge ord i din munn. Vi skal hvile i at den hellige ånd gir oss de ordene vi skal si. Um, ja, det står jo også at... Uh, ja, her står det videre i Lukas 12, 11-12. Vær ikke bekymret for hvordan eller hva dere skal forsvare dere med, eller hva dere bør si. For den hellige ånd skal lære dere i samme stund hva som skal sies. Vi skal få de ordene vi skal si når vi skal si det. Men vi må tørre å ta et steg. Vi kan ikke sitte hjemme og tenke at nei, jeg kjenner ikke at jeg har fått den frimodigheten enda. Når du går ut, da kommer det. Da får du frimodigheten. Den hellige ånd, han forlater deg ikke. Han er med deg. Når du tar et steg ut, når du går ut av din komfortzone, når du kjenner at den hellige ånd banker på hjertet ditt og sier gå bort til den personen. En random person på gata kanskje. Hvis du tar steget og gjør det, så skal du se at du får en frimodighet, og at du får de ordene du skal si. Samme med nådegavene og for eksempel det profetiske. Da. Du får det av å bruke det. Av å vise at du er villig til å åpne munnen din for Herren. Så vil han legge profetiske ord i munnen din. Noe som henger sammen med dette å bruke stemmen sin, som jeg også brenner veldig for, det er dette med å bryte lenker. Og det kjente jeg veldig sterkt for, det send. Eh, liksom jeg spurte Gud, hva har du for denne kvelden? Jo, break every chain. Du skal bryte lenker. Og vi sang den sangen veldig mye på det send, og det var ved en anledning at vi sto foran ved scenen og sang eh, break every chain. Det er en sang som heter No Longer Slaves. Uh, no longer slaves of fear. We're breaking every chain in the name of Jesus. Vi bryter lenker i Jesu navn. Jesus bryter lenkene våre. Vi er mange som har usynlige lenker og bånd som hindrer oss i å være frimodige, som hindrer oss i å, uh, å tale ut Guds ord, som hindrer oss i å, å dele ting på sosiale medier. Og dette jobber jeg med selv også. Det er ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke ferdig utlært i å være frimodig. <laughs> Det er mer å hente, også for meg. Og, så dette jobber vi med sammen. Vi står sammen om dette, om å bli frimodige, om å la Gud få bare bryte disse lenkene. For det står i salme 2-3. La oss slite i stykker lenkene og kaste repene deres av oss. På engelsk så står det, let us break their chains. Let us break the chains. La oss bryte lenkene som er lagt på oss. Fienden har lagt lenker på oss. Eh, ofte har det skjedd via andre mennesker, så man ser ikke demonene bak. Vi har blitt påført uh, urettferdighet, ting som har blitt talt ut om oss. Vi har um, opplevd vonde ting, og det fører til lenker på oss. Noen sliter med å tilgi, noen er bittere, noen har utilgivelse i livet, ikke sant? Og det blir en lenke over deg selv. Så vi skal få lov til å tilgi, det betyr ikke at vi andre kjenner at det som skjedde med oss var greit, men vi gir det til Gud, vi legger det ved Jesu føtter, og vi blir fri fra alle lenkene som har kommet på oss. Og nå, i Jesu navn, så skal de lenkene som er over din stemme brytes akkurat nå, i det mektige navnet Jesus, så bare løser jeg ut frihet over dig som ser på, i Jesu navn, 
vi taler det ut og vi kommer i enighet her nå, at du er god nok, og jeg tar en hver løgnsanke til fange nå på vegne av du som ser på i Jesu navn. Bare be sammen med meg og tal det ut, bare si etter meg. Jeg bryter en hver lenke som fienden har lagt på meg i Jesu navn. Jeg er fri i Jesu navn. Jeg skal bruke stemmen min for Jesus i Jesu navn. Vi taler det ut. Så står det også i Jesaja 58,6. Er ikke dette den fasten jeg finner behag i? At dere løser ugudelighetens lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert et åk. Det står også i Jeremia 30,8. Den dagen sier Herren over herskarene, skal jeg bryte åket på nakken din og slite lenkene i stykker. Vi skal bryte disse lenkene vi har. Det er nok nå. Det er lenker over det norske folk. Det er janteloven som vi skal bryte i Jesu navn. For det er... Jeg skal bare lese noen videre bibelvers her. I forhold til... Ja, vi kan det jo egentlig alle uten at. Ta mitt åk på dere. For mitt åk er gangelig og min byrde er lett. Vi må legge de byrdene vi har ned for Gud. Vi er ikke kaldt til å bære byrder som ikke er bra. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, sier Jesus. Og dere skal finne hvile for sjelene deres, for mitt åk er gangelig, og min byrde er lett. Det er så mange som bærer byrder, som Gud ikke ønsker at dere skal bære. Og man blir så vant til det at man kanskje ikke merker det engang. Men det som skjer er at man begynner å oppføre seg og si ting ut fra disse sårene og disse byrdene man har båret på. Du skal få hvile uansett hva du har gått gjennom. Han leder deg til hvilens vann. Jesus har lyst til å gjenopprette deg med indre legedom. Og det er håp i navnet Jesus. Jeg har sett mange mennesker bli fullstendig fri som før har vært bunnet. Og man ser forskjell på dem. Og jeg har sett de mest genererte jentene plutselig bli frimodige ved den hellige ånd. Og det er fantastisk. Og dette henger jo også sammen med frykt. Vi må bryte menneskefrykt. Det skal jeg undervise litt mer om neste gang. Men jeg skal si litt om det nå også. At vi er nødt til å overvinne fryktens ånd med vår tro og med kraften i den hellige ånd. For vi skal være frimodige. Vi skal gjøre de samme gjerningene som Jesus gjorde, og større. Det er et løfte vi har fått. Og jeg tror mange søker inn i New Age i dag fordi de ser for lite tegn under mirakler i menighetene. Vi trenger menigheter som virker kraftig i nådegavene. Hvor folk kan komme inn og få profetiske ord og liksom få den overnaturlige biten som New Age-bevegelsen. Det er jo bare en fake kopi, ikke sant? Ja, de får til noe, men det er en kopi. For originalen av det overnaturlige, det er i Bibelen. Og det er spennende. Det er, ja, og det gjør at det ikke blir religiøst, det blir ikke tørt. Så vi er nødt til å leve ut dette her, og la oss fylle av den hellige ånden og ikke ha frykt for det. Så at mennesker skal komme inn i menighetene og få disse behovene fylt 
det är er så vanvittigt många som som söker upp detta här och jag ser det runt omkring i Bærum här var jag bor att uh, plötsligt så är er det en, en healer ett landsted som blir uh, får reklame på ett sånt kunstcenter bland annat alltså jag ser det överallt och jag ber emot det för det är er en fälla och folk blir förfört många brukar tusenvis av kronor på för exempel detta med akupunktur som ska lägga traumer Altså, det är er, det är er inte bra det är er på något sätt där er en förförelse allt detta ja som innehåller som innebär en new age då och det är er liksom eh omdelig på den måten folk tänker att eh, många har prövat mycket annat inte sant men så så får det inte förkynt att eh, navnet Jesus är er det som sätter dig fri du tränger inte att gå till en en synsk dam eller en healer eller spådomsgrejer som tar så tar de massa pengar för det i tillägg. Och det är er så mycket ja, det är er lätt tillgängligt för folket. Och eh, någon av de kan få en falsk glädje där och då. För exempel detta med astrologi och stjärnetecken och sånt typ av ting och vi måste hålla oss långt undan det. Det är er styggdom för Gud. Vi måste inte hålla på med dessa tingna, men jag får ett hjärte för de ufrälste som söker in i det. och eh, så kommer det och och tar det med tvärt rätt och slett för fienden tar alltid något tillbaka. Hvis han ger något så kommer det och du öppnar upp för det så så blir det destruktivt rätt och vart. Så jag har väldigt hjärte för de som söker in i dessa tingene och jag önskar att de ska få känna Guds kraft att de ska få komma till människor som är er bärare av den hellige ande som är er fylld av den hellige ande som kan lägga händer på dem och de kan bli helbredet i det mäktiga namnet Jesus. Altså, det är er så många vis folk i samhället vårt bara hade visst att att vi kan ge dem helbredelse genom Jesu namn. En vanlig man i gatan liksom. så vi är er nötta att bli frimodiga på detta här och det har jag väldigt lust att se mer av selv også. Jag längtar efter att se mer helbredelser i vardagen och både bland kristne men särskilt bland ufrälste. Jag önskar att de ufrälste bara ska få få den upplevelsen och känna att det wow det är er kraft i namnet Jesus liksom och jag har bett för någon ufrälste för som som inte har visst någonting om detta här, inte sant? Vi som är er frälst, vi har ju massa begreper och vi har varit i kristen Norge länge och något som är er helt fjärrt för andra, inte sant? Så jag har bett för inte kristna för och bara sett att de känner något, de känner Guds närvaro för första gång och det det är er nog jag älskar att se och jag vet ju också att det är er många kristna som som inte känner Guds närvaro fysisk. Och det också bränner jag för att de skall. Så jag älskar och får lov till att vara förbeder i min menighet som är er i mitt kollektive i Oslo. Jeg tror det är er den menigheten som växer i högst fart i Oslområdet i hvert fall för nu är er det jo 400 stycken som kommer, 4-500. Så är er det Oslområdet ta turen. så där är er jag där det är er att få lov att vara förbeder. vi är er jo ett team som vi rullerar lite på vem som gör det når, men Men det det röde ger mig nästan mer än dem då och få se och få be för människor och få se att de blir berörda av Guds kraft. Och det längtar jag efter för det har så vanvittigt mycket att se si i mitt eget liv också. Och där er det Jesus önskar, han önskar och beröra dig på dypet. Han längtar efter alla människor och han kallar på hjärtan till alla människor och han önskar att de ska få känna hans kärlighet. Um, genom hela sig en sån varme och han önskar att bara komma med sin sin hellige ande och beröra dem på den måten. 
Så det, det ber jeg om at vi skal få se mer av her i Norge, og jeg ber også om at vekkelsen på Vigeland skal spre seg bort Østlandet også. <laughs> så det blir fantastisk, og Gud velsigne dig som ser på, og så ses vi igen senere. Ha det bra!